0: Euh, Jim O. qui s'était fait payer un, un verre de pinard par, par François Daine et tout ça, ça se passait à, à deux mètres de nous dans la, dans la raquette d'arrivée c'est un truc euh, qu'on n'a jamais revu à Cham parce que bah, Kylian n'est jamais revenu dans le même état de forme bah, c'était unique quoi tout le monde en parle encore avec des frissons de, de, de cette édition
1: Et salut, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Et j'espère que toutes les trailers et les trailers, et ceux qui ne sont pas d'ailleurs, vont bien. Et juste avant de vous présenter le nouvel invité qui va suivre... Je tenais à remercier toutes les personnes qui mettent des petits commentaires ou des 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify. Ça aide énormément le LTP à remonter dans les classements et c'est toujours bon pour la visibilité et pour que la communauté du LTP grandisse et grandisse encore. Donc merci à toutes et à tous. N'hésitez pas si vous souhaitez également soutenir le LTP à nous rejoindre dans la communauté des Patreons sur patreon.com slash let's try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le créateur de Peigné Vertical. Ce nom, issu d'un bloc de course à pied et de montagne lancé en 2009, est désormais celui de l'agence dont il est le fondateur et directeur créatif depuis 2015. Cet amoureux des sports outdoor et pratiquant des sports d'endurance, et plus particulièrement du trail, s'est jeté à corps perdu dans sa passion afin de devenir photographe, réalisateur et créateur de projets après avoir travaillé dans l'industrie du sport outdoor et en agence de marketing digital. Pour cet épisode, j'ai souhaité comprendre plus précisément les particularités du monde de la création d'images dans ce milieu des sports outdoor et de ce qui peut faire la différence à l'heure où les réalisateurs et professionnels se font de plus en plus nombreux. Nous aborderons également la manière dont il vit au sein de la communauté des trailers élite ou non, des satisfactions qu'il tire de son activité passion, nous aborderons également les aspects plus complexes de cette activité. Je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma conversation avec Timothée Nalou. Salut Timothée, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Comment vas-tu
0: Salut Nicolas, bah écoute, ça, va, ça va super bien. Merci à toi de m'accueillir.
1: Eh C'est avec plaisir, je remercie dans un premier temps Hermano qui nous a mis en relation Hermano du podcast Nakan et devenir très athlète qu'on salue euh, Timothée, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs
0: Alors ben, moi je suis un trentenaire, un euh, trentenaire sportif, entrepreneur, euh, un jeune papa aussi euh, donc je fais du trail depuis, euh, oula, ça commence à faire un petit moment déjà, presque 15 ans euh, j'ai donc créé l'agence Peigné Vertical en 2015 Avant avant ça j'ai été auto-entrepreneur, photographe euh, pendant quelques années Et en fait si je rembobine encore un petit peu Peigné Vertical donc ça, ça a été créé en 2009 Et c'était un blog de, de course à pied et de montagne En fait c'était à l'époque que je bricolais un petit peu en images C'était une manière de, de partager mes, mes images et de, auprès des, des copains, des copains des internautes et puis eh ben, tout ça c'est ça un petit peu dérapé et aujourd'hui peignet vertical c'est une agence de, de 8 personnes euh, ça a dérapé j'aime bien dans, le terme plein, plein de sport outdoor <rire> et, dans, et dans le tourisme voilà c'est un petit peu dérapé exactement <rire> euh, donc voilà aujourd'hui moi mon ma vie de tous les jours c'est du sport de, de l'image de la gestion d'entreprise et puis euh, et puis pas mal de montagne
1: forcément une belle activité dont on parlera plus précisément juste après. Mais moi, tu sais, Timothée, parce a priori, tu as écouté quelques épisodes. Euh, J'aime bien commencer par le, le commencement. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu euh, l'environnement dans lequel tu as grandi, euh, ton environnement familial, géographique, et puis euh, ce qu'était le sport pour toi, enfant
0: Ouais, alors j'ai grandi pas du tout à la montagne. Ouais. Euh, je suis assez fier parce qu'aujourd'hui, euh, les gens croient que je suis originaire d'Annecy. Ce qui est une petite victoire, parce que d'habitude il faut avoir deux ou trois générations d'ancienneté pour que les gens commencent à y croire. Et en fait, je me suis tellement passionné pour la région depuis que je suis arrivé il y a 12 ans que maintenant j'ai presque l'air d'un local. Mais en fait, j'ai grandi à Montélimar et mon sport de base c'est le tennis. J'ai beaucoup joué quand j'étais gamin, alors sans grand talent, on va pas se mentir mais, euh, mais j'aime toujours beaucoup ça, et, euh, et donc j'ai grandi dans une famille de, de six enfants, est, donc j'ai cinq frères et sœurs, c'est assez, assez atypique, et donc grandi à Montélimar, dans le sud de la France, euh, il ne se passe pas grand-chose à Montélimar, euh, à part qu'il y a beaucoup de vent, et qu'il fait très chaud l'été, et assez froid l'hiver, euh, parce qu'il y a beaucoup de mistral. Mais euh, on voit les montagnes d'un petit peu loin, là, les montagnes du Vercors mmh. euh, Dromoise, et mmh. euh, c'est peut-être ça qui m'a donné envie quand j'étais gamin. Mais en tout cas, euh, après, j'allais souvent en Serre-Chevalier euh, faire du ski, et c'est peut-être ça qui m'a allumé un peu la flamme à l'époque.
1: Un environnement sportif euh, dans, dans la famille, euh, les frères, les sœurs, y avait, le sport était présent, euh, la compétition aussi
0: Alors, la compétition, pas trop, euh, on ne nous l'avait pas trop, trop inculqué euh, gamin, par contre. Euh, assez ouais le sport était assez présent, euh, rando, VTT, vélo, euh, on jouait beaucoup au tennis, mais euh, mais pas à outrance, et en tout cas pas, pas avec le degré d'intensité que que je me suis mis au fil des années, donc euh, je sais pas si j'ai, en tout cas je suis pas sûr que ce soit dans le, dans le cercle familial que j'ai vraiment euh, développé cette, cet appétit pour le sport, mmh. Mais je l'ai plutôt découvert après, peut-être pendant mes études et puis, euh, et puis au, fil des, au fil des rencontres. Et, et je suis persuadé que euh, ça a été un petit peu un hasard en, en débarquant à Annecy il y a une douzaine d'années. Euh, bah forcément, j'ai découvert aussi ce que c'était que le, le sport outdoor et toute, euh, sous, toutes ces, ces, ces déclinaisons entre le, les activités hiver et les activités été. En fait.
1: D'accord. Dans l'adolescence, la, tout ça, au niveau, euh, dans la période de début, euh, euh, post-adolescence aussi, tu, tu te rêvais quoi
0: Ouf, <rire> ça je ne sais pas, <rire> j'ai fait, euh, on, on dérape un peu peut-être sur la suite de ton entretien, mais j'ai fait une école de commerce, mais à l'époque euh, j'ai fait une prépa pour, pour rentrer en école de commerce, et en fait je m'étais inscrit dans cette prépa-là, parce que mon frère m'avait dit qu'il n'y avait, avait pas de bio, il n'y avait pas de physique chimie, alors, ça a été mon seul critère de choix parce que je aucun des deux. Un choix par, par défaut. En fait, C'était pour donner une idée. C'est exactement ça. Et ça donne une idée d'à de, de quel point j'étais à peu près pas sûr du tout de mon avenir. Euh, je pense que trois mois avant le bac, on a passé le bac blanc. J'avais déjà pas la moyenne. Euh, et puis finalement, tout ça, ça a plutôt bien, bien roulé par la suite. Mais tout ça pour dire que j'avais pas, voilà, pas de vision. Euh, à long terme, je me suis un peu laissé porter. La photo, c'est un peu arrivé par hasard, parce que pendant mon école, j'ai fait un stage chez Salomon euh, comme, comme assistant euh, à la com. Et qu'en fait, j'étais à l'organisation de tous les shootings photos. J'ai découvert ce milieu-là. J'ai rencontré des photographes, j'ai appris plein de trucs. Et puis, euh, puis en fait, c'est des, 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 des méthodes et des trucs dont je me sers encore aujourd'hui dans mon boulot. Donc, euh, je dirais que mon parcours, il a été... Euh, pas chaotique, mais, euh, mais en tout cas, euh, il a été fait de, de rencontres et atypiques. Voilà. Mmh. Euh, et aujourd'hui, c'est sûr que je suis plus proche de, de ma formation en management, mais, mais ça a mis du un petit peu de temps à se dessiner.
1: Et justement, est-ce que tu peux nous parler de, un peu plus en détail de ta formation professionnelle, de, ton, de, de la faculté, etc., et puis de tes premiers pas à, Je crois que tu as travaillé dans agence de marketing, en agence web aussi.
0: Ouais. Oui. J'ai effectivement j'ai démarré euh, bon bah, j'ai passé mon bac hein, comme tout le monde, j'ai fait une école de commerce euh, à Grenoble euh, Grenoble école de management et puis euh, derrière j'étais bah, à peu près sûr comme tous les étudiants qui sortent de cette école là que j'allais euh, avoir un poste en marketing en com euh, ou autre, quelque chose d'assez euh, classique et euh, j'avais pas du tout l'ambition de, de créer une boîte à l'époque euh, parce que parce que je il n'y avait pas d'entrepreneur dans ma famille mes parents sont sont médecins et puis euh, et puis on nous avait jamais euh, présenté cette, cette voie-là particulièrement donc euh, j'ai démarré effectivement euh, en, en chef de projet euh, à, la, à la à la création d'un réseau social de course à pied euh, qui a, qui s'appelait Good People Run euh, et qui avait été créé par Martin Gaffuri et qui euh, n'a ben, pas non pas spécialement éclos, on va dire, mmh. euh, qui s'est arrêté en 2014-2015. Moi, j'ai passé quelques mois, enfin deux, deux petites années en, en, agence, euh, en agence web ou plutôt en agence de marketing digital à travailler pour des, des gros comptes sur, de la, sur de la, du développement de sites web, euh, mais comme en partie euh, gestion de projet, hein, pas développeur. Et puis derrière, euh, j'ai progressivement libéré mon temps de travail, j'avais une activité euh, d'indépendant en photo-vidéo qui était de plus en plus large, et puis, euh, et puis les, les courbes se sont inversées, et petit à petit j'ai travaillé à temps plein euh, sur Peignet Vertical, en... j'ai créé la société en janvier 2015, et puis en, en juillet je suis passé à temps plein sur, euh, sur Peignet Vertical, et, et depuis bah, ça a été euh, à peu près un, un recrutement par an pour, euh, pour développer l'agence.
1: Pour en revenir à, à la genèse de Penny Vertical, déjà, deux questions. Euh, pourquoi Penny Vertical Alors moi je le sais parce que je suis allé sur le site internet et vous en parler. Euh, pourquoi Penny vertical Et puis est-ce que tu peux mmh. nous parler un petit peu de la, la genèse de la création de ce blog de, de course à pied initialement
0: En fait, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, euh, les gens, bah tu te souviens peut-être pas si tu n'es pas originaire du milieu du trail, mais les gens mettaient leur récit de course sur un truc qui s'appelait Kikuru. Oui, pense euh, qu'il existe encore. C'était hein. un... l'ancêtre un... en des blogs, en fait. C'était un forum. Euh... Ça fait des années que je n'y suis pas allé. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble aujourd'hui.
1: Mais ça générait jeune. un trafic dingue.
0: Euh... Tu, mettais un... Tu... <rire> tu mettais un lien sur Kikourou. Euh... Tous les mecs allaient le voir. Et puis il euh, y avait les gars arrivés sur les courses avec les bœufs Kikourou. C'était la première vraie communauté de, de trail. Et euh, bah je traînais pas mal là-dessus, parce qu'à l'époque, c'était le seul endroit où je trouvais des infos, en fait, sur les, sur les trails, des retours d'expérience. Il euh, n'y avait pas accès à toute l'info qu'il y a aujourd'hui euh, sur la moindre course, le moindre parcours. Et en fait, ça m'a donné l'idée de partager moi-même mes expériences, et surtout, j'avais euh, à l'époque, je commençais à bricoler un petit peu en, en poteau. c'était une manière de... Bah, Facebook n'était pas hyper développé non plus donc c'est une manière de, de partager tout ça et de se faire, de se faire connaître aussi dans la création d'images et c'est comme ça que ça a démarré alors pourquoi peigner verticale c'est parce que euh, j'ai démarré le trail euh, avec mon, mon beau-frère euh, au printemps 2008 ou 2009 euh, et en fait euh, il disait tout le temps euh, on va se mettre une peignée et on va se mettre une peignée ça veut dire euh, en gros on va faire un truc long et dur en montagne pour synthétiser. Mmh. Et quand j'ai créé le blog, bah, tout simplement, je l'ai l'appelais Pénier Vertical. Alors, euh, je pense que l'idée a germé ouais. en, en 2009, et le blog, je crois que le premier article, est daté de février 2010.
1: Et est-ce que tu sens, euh, tu sens à cette époque-là, en 2009-2010, ouais. que, le, que le travail, ça va devenir ce que c'est devenu aujourd'hui Tu sens qu'il y a une, une un réel engouement pour cette pratique-là
0: à l'époque c'est comme je te disais sur une plateforme comme Kikuru, il y avait déjà énormément de monde évidemment il n'y avait pas Strava il n'y avait pas Instagram non il n'y avait pas Instagram mais il y avait déjà un frémissement c'est clair il y avait à l'époque la Killian Quest qui avait qui avait déjà démarré Killian avait déjà gagné deux fois l'ITMB il y avait Dawa Sherpa il y avait quand même des grands noms et des mecs assez charismatiques qui commençaient à émerger dans le milieu on était sorti un peu de la bande d'illuminés qui faisait le tour du Mont-Blanc avec, avec un sac à dos de 20 litres. Donc, euh, tu sentais que clairement, il se passait quelque chose. C'était aussi les premières années où, où Decathlon a vendu des produits euh, de trail. Euh, tout ça, ça se mettait en place. Alors, c'est clair que derrière, ça a explosé et... Euh, en fait, je ne dirais pas que je suis arrivé dans la première vague, euh, c'est un, un terme <rire> heureusement pas à la mode, je dirais qu'il y en a qui ont commencé en 2004-2005, euh, moi je suis arrivé un peu plus tard, 2007-2008, et en fait, euh, c'est le moment où les courses ont explosé, le moindre village a créé son trail, il y, y en avait partout, et après en fait, ça a eu tendance à baisser un petit peu parce qu'il y avait trop de courses, il y avait trop d'événements, mais tu Santé, clairement que ça allait devenir hyper populaire. Et puis, euh, et puis tout le monde voulait faire du trail, c'était le, le truc à la mode. Et puis d'ailleurs, euh, après le nombre de distances a explosé, il y a eu le, un peu l'inflation du nombre de kilomètres et de, de difficultés. Mais à l'époque déjà, ouais, on, on, pouvait, euh, enfin, on, pouvait, on pouvait voir que ça allait, que ça allait prendre.
1: Qu'est-ce qu'il y avait dans le, dans le blog P, euh, Penny Vertical au début C'était des récits de course, des photos C'était plutôt axé quoi sur l'artistique sur ou sur le, le, le récit
0: eh Il y a, y, a, y a toujours, parce que les articles sont toujours en ligne. Euh, on n'en fait pas spécialement la pub parce qu'il <rire> n'y a pas une grande fierté sur tous. Mais, euh, mais, mais je l'ai conservé parce que c'est une part d'histoire de l'agence et c'est mmh. marrant de se dire qu a, que c'est toujours en ligne. En fait, il y avait un petit peu de tout. Y avait, euh, moi, j'ai toujours aimé écrire euh, j'ai d'ailleurs ça m'arrive pour des clients de, de vendre du publier reportage ou euh, carrément de on écrit des magazines pour certains clients donc euh, est, cette partie écriture elle est, elle est restée et puis de toute façon dans la dans l'image et la vidéo en particulier on écrit des scénarios on écrit des histoires enfin c'est notre métier c'est ça aujourd'hui euh, avant de faire des images il faut déjà les il faut déjà écrire les histoires qui vont avec donc euh, donc c'était un espace d'expression aussi j'avais beaucoup de récits de course et euh, bah, j'aimais un peu rentrer dans les courses et en essayer d'en retirer un peu des, des, des choses et revenir quelques semaines après sur un, sur un ultra. Il se passe tellement de choses dans un ultra que des fois, on a envie, on a envie de raconter tout ce qui nous est passé par la tête. Et, et les gens étaient assez demandeurs de ça aussi parce que bah, ça leur permet de, de comprendre aussi pourquoi tu fais ça, euh, la famille, les potes, et puis progressivement un cercle un petit peu plus élargi et, euh, et c'était c'était top de pouvoir euh, de pouvoir partager parce est bon à l'époque les gens mettaient des commentaires sur les articles de blog maintenant j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je raconte ça
1: <rire> déjà le terme blog euh, est ouais, y a, y a le,
0: le... voilà <rire> bon, en tout cas il y avait euh, ouais il y avait cette volonté de d'écrire il y avait cette volonté de montrer des des images, et puis euh, bah forcément, comme tout blogueur qui se respecte, j'ai fait un peu, de, un peu de test produit, euh, histoire d'avoir trois paires de pompes gratuites, et, euh, <rire> et, puis, euh, et puis voilà, c'était à peu près tout pour la ligne éditoriale, il n'y avait rien de très très réfléchi non plus.
1: À cette époque-là, au tout début, tu avais déjà euh, l'aspect vraiment euh, photographie euh, euh, très développé sur le blog, ou c'est venu un peu plus tard
0: non, ça, ça y était déjà, après, je, honnêtement, je ne savais pas ce que j'allais en faire, euh, tout ça, ça s'est fait un petit peu euh, par hasard, euh, en 2009-2010, euh, je sortais d'une année chez Salomon, donc à, à l'organisation des de photos, où je bossais avec les photographes pros, au recrutement des modèles, à la gestion, à la préparation des... Des shootings et sur le terrain et tout ça, mais j'avais aucune idée que j'allais en faire mon métier. C'est arrivé un peu plus tard, 2012, 2013, j'ai continué à faire des images, je faisais ça pour le plaisir. Chaque fois que j'allais en voyage, je ramenais des tonnes d'images. Je... Je... Chaque fois que j'étais en montagne ou autre, et en fait, à l'époque, il y avait aussi moins de gens qui montraient des images, donc c'était un peu plus facile de sortir du lot. Mm -hmm. euh, Peut-être que si je faisais la même chose aujourd'hui, ça, 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 ça aurait pas fonctionné. Mais, euh, mais toujours est-il que. L'idée, ouais, c'était d'en bah, montrer le, le, le plus possible et de, de, de prendre plaisir à le, à le partager aussi. Et j'ai un petit peu perdu le fil de la question. Non, non, mais c'est... je parle trop, mais... Euh... Non, non,
1: tu as tout à fait répondu. <rire> euh, J'aimerais te poser la question, oui. à quel moment tu sens que, que ça accélère Peigny Vertical Et euh, c'est quoi C'est juste avant de, de, de déposer la, la société de... Euh, ouais, mais
0: du coup, j'ai retrou... retrouvé, le... retrouvé un peu le fil de la, de la question précédente. Euh, Jusqu'à 2012-2013, ouais, c'est resté assez confidentiel. Et puis, en fait, en 2013, euh, j'ai un... un ami qui s'appelle Cyril Cointre, qui m'a mis en relation avec, euh, avec Christophe Aubonnet chez Oka. Euh, et puis, on est parti une semaine faire un film en Sicile. Euh, sur un volcan euh, avec le, tous les membres du team à l'époque, mais cas il euh, faut se mettre en tête que c'était une boîte qui faisait peut-être euh, je sais pas, entre 5 et 10 millions d'euros là où maintenant euh, c'est peut-être euh, fois 100 euh, on est parti une semaine et puis il y, y a des liens qui, sont, qui se sont créés et en fait j'ai jamais quitté la marque depuis et ça a été vraiment le coup d'envoi de, de l'activité pro parce qu'après en 2014 j'ai bossé à mi-temps euh, mais je, en fait je bossais tous les week-ends tout le temps et, euh, et à partir de 2015, en fait, j'ai gagné un, un appel d'offres euh, photo qui me garantissait euh, une cinquantaine de jours de travail. Et là, j'ai dit, bon, ben, c'est bon, c'est le, le coup d'envoi. Personne n'a la chance de pouvoir se lancer avec euh, avec autant de sérénité. Donc, j'ai lâché mon boulot en agence euh, web. qui, qui... Bon, C'était un boulot, quoi. Euh, <rire> et, euh, et puis, je me suis lancé. Et puis, depuis, ça n'a jamais arrêté. Mais c'est vrai que l'accélérateur, ça a été... Euh, ça a été 2013-2014, les premières années où, où j'ai fait beaucoup de choses, notamment avec Oka. Je suis allé au Grand Raid de La Réunion, euh, on est allé à Madère. Euh, il s'est passé plein de trucs et, euh, et ça, ça a vraiment lancé, le... ça a lancé les choses. Ouais.
1: Donc, c'est euh, au départ du travail exclusivement avec les marques qui t'ont qui, qui sollicité pour, pour leur produire des, des images, quoi.
0: Ouais, les, les marques, et puis, euh, ben, de façon liée, il y avait euh, quelques événements, des offices de tourisme, euh, ce qui est encore le gros de nos clients, en fait, aujourd'hui. Euh, et puis, ces gens-là, ben, après, ça a été du bouche à oreille, hein, ça va assez vite. Euh, donc, je, ben, je travaillais principalement avec, avec Oka, et puis, finalement, certains athlètes du team ont eu des projets perso, m'ont contacté, euh, Il y a eu des, certains m'ont mis en relation avec des courses, tout ça, ça a, été, ça a fait un peu effet, euh, effet boule de neige et puis, et puis c'est parti comme ça. Après, ça s'est un peu structuré, ça s'est développé dans d'autres euh, domaines. Mais, euh, mais le point de départ, il était là. Ouais. C'était euh, vraiment la rencontre avec la marque euh, qui m'a fait mmh. me dire, tiens, mais en fait, il y a des gens qui sont... Enfin, c'est leur, leur entreprise, c'est leur métier et puis ils te font confiance pour... Euh pour assurer leur com donc ça c'était intéressant parce que c'était jamais arrivé avant euh, avant c'était on me tapait sur l'épaule et on me disait c'est bien ce que tu fais mais après il y a eu un jour où ça où ça a basculé tu as
1: voilà, pris conscience qu'il y avait une réelle un réel besoin des marques notamment Quel était le quels étaient les, les principales pho photographes qui avaient sur le dans le milieu à l'époque il y avait Alexis il y avait David Alexis Berg David Gontier ou il y avait, il y avait... Alors, Alex...
0: Alexis, euh, Alexis et David n'étaient pas là encore. Mmh. Euh, Alexis, je pense qu'il a émergé euh, en 2014-2015, je dirais. Il faudrait mmh. revoir un peu les, les premières images qu'il a faites. Mais il a... Alexis, de mémoire, il a il a fait euh, les les premières années du du dire du Free Rail World Tour maintenant de l'Ultra Trail World Tour parce mm -hmm. que c'est le sujet euh, et en fait il a fait toutes les courses du World Tour comme photographe et euh, c'est ça qui lui a permis de se faire connaître parce qu'il a il a beaucoup beaucoup shooté pendant pendant deux ans mais bah, d'ailleurs il a, il a sorti son livre Grand Trail si je ne me trompe pas et je sais pas si tu l'as déjà invité ou si on ouais. pourra t'en parler ouais. un jour mais euh, mais en tout cas euh, c'est parti de là pour lui et donc c'était un peu plus tard non à l'époque euh, les photographes qui étaient déjà là c'était, il euh, bah, y avait Damien Rosso qui shootait beaucoup pour Salomon il euh, y avait Jordi Saragossa qui était aussi chez, chez Salomon il euh, y en avait plein plein de photographes mais des, des gens qui sont encore là aujourd'hui c'était eux, c'était Jordi, c'était Damien il y avait euh... ça c'était vraiment pour la partie trail après dans l'outdoor il y a eu plein d'autres plein photographes euh... Mais à l'époque, c'était, on va dire début l'année 2010, il euh, y avait Salomon qui faisait des images et, et c'est tout en fait. Hein. Y avait, mm. Le reste, c'était quand même assez, assez réduit. Peut-être North Face, mais qui, qui travaillait euh, quand même essentiellement euh, avec des photographes américains. En France, ouais, c'était surtout Salomon qui faisait des images. Après, euh, après maintenant, ça, ça, ouais. forcément, quand on, quand on regarde le marché, mm. quand on regarde le marché actuel, forcément, c'est impressionnant parce que. Les marques ont, font du contenu avec plein de genres différents.
1: Mmh.
0: Mais bon, il y avait de la place, mais il y en a
1: toujours. C'est ce dont on a parlé récemment, euh, où on, 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 en a, on, on a évoqué à plusieurs reprises. Mais euh, aujourd'hui, les marques sont, euh, font elles-mêmes leur contenu, enfin, du, du moins en passant par des agences comme vous, mais elles, elles proposent leur contenu euh, directement. Et, euh, et du coup, ça vous fait des opportunités pour, euh, pour aller faire des shootings, pour aller créer de plus en plus. A... C'est vrai qu'aujourd'hui, vous, vous proposez des petits films, des petits. Euh, euh, voilà, et ça ça, 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 ça vous crée de belles opportunités. Quoi.
0: Bien sûr, et puis les, les marques, euh, comme dans tous les milieux, mais elles ont plus de collections qu'avant, elles ont plus de moyens qu'avant aussi, parce que forcément le marché a grossi. Donc en fait, le, ce milieu-là, il a, il a rien à voir par rapport à ce que c'était il, il y a encore quelques années. Mais bon, c'est comme tout, ça, ça, ça a grossi. Après, est-ce que ça perdurera et combien d'années et... Est-ce que le trail continuera à grossir Je ne sais pas, je pense que c'est un sport qui est arrivé à maturité et c'est intéressant d'ailleurs, j'ai l'impression que depuis, euh, depuis quelques années les choses se tassent un peu et qu'il y a beaucoup moins de croissance qu'avant et euh, ce n'est pas plus mal finalement, le but ce n'était peut-être pas d'aller faire courir 200 000 personnes le même week-end autour du Mont-Blanc, <rire> en tout cas ce n'est pas ce que recherchent les pratiquants, je ne pense pas.
1: Est-ce que tu peux nous, nous, nous dresser un petit peu le tableau de, de la proportionnalité entre projets de marque, projet pour les offices du tourisme, etc. Que vous, vous faites aussi des projets en propre, il me semble, euh, ou alors des, proj des projets directement avec des athlètes Oui, on
0: fait un petit peu. C'est di difficile de te donner des, des chiffres exacts parce que moi-même, je ne les connais pas vraiment. En tout cas, pas de manière très précise. Je dirais que c'est du, du 80-20. Euh, Aujourd'hui, on a déjà, on a beaucoup de projets hors sport euh, qui qui sont au moins 30 ou 40% de notre activité. Euh, parce que bah, quand on a pris deux années Covid, forcément, on cherche un peu d'autres horizons. Et que le sport, pendant deux ans, ça a été complexe. Surtout la partie événementielle qui, même si on bosse assez peu en direct avec des événements, euh, ça rejaillit en fait sur notre activité puisque les marques nous sollicitent pour aller sur des événements et suivre des athlètes. Mmh. Donc en fait, euh, on a aussi diversifié. On travaille dans d'autres domaines euh, de l'industrie au sens large. Mais pour la partie, euh, disons marque, office de tourisme et tout, je dirais ouais un, un 80-20 entre les projets qu'on fait pour nous et les projets qu'on fait, euh, les projets on va dire commerciaux. Euh, on sort environ un docu, un docu par an. Euh, ça peut être un docu qui va de, de 13 minutes à, à 52 si on prend les formats un peu standards de la de la télé qui n'ont plus rien de d'évident parce que parce que voilà les documents nos docus ils passent pas en télé par contre euh, en, donc en 2019 juste avant le covid on a fait un, un docu de presque une heure sur la Via Alpina de mmh. Guillaume Artus je sais pas si c'est si un ouais. sujet qui te parle ouais, ouais. Euh, Guillaume il a traversé les Alpes euh, en 45 jours euh, en faisant 2500 bornes et lui on l'a suivi euh, tout le long et on a fait un, un beau film cette année, on sort un petit docu de 30 minutes sur euh, sur une semaine de, de vélo entre potes dans le massif central. Euh, on en a fait un sur le Norseman il y a quelques années. On a voilà tous les ans on se, on se réserve au moins un petit projet, euh, enfin petit ou gros parce qu'un docu de 30 minutes c'est quand même ouais, quasiment 40 un jour de travail. C'est pas rien. Euh, mais on se mais, non mais on se réserve un projet euh, voilà plus vitrine on va dire l'agence et, euh, et un projet où, sur lequel je ne veux pas le qualifier de projet passion parce que ça n'aurait ça pas de sens parce qu'on y met la même la même ferveur dans d'autres projets, c'est en tout cas un projet sur lequel on a carte blanche et on, on est complètement maître de son produit et ça euh, de temps en temps c'est cool aussi parce que ça permet de, de booster la créativité, de montrer d'autres choses et de progresser aussi et d'aller de, de, chercher d'autres modes de de tournage, d'autres modes, d'autres façons de raconter des histoires et de pas s'enfermer dans un dans un processus commercial où on ferait toujours la même chose. Mmh.
1: C'est quoi aujourd'hui euh, Penny Vertical C'est composé de est composé de combien de personnes euh, euh, Quelle est quel est un petit peu l'organisation de, de, de la société
0: Aujourd'hui, on est sept personnes. Euh, on a donc premier euh, je... même si ça se fait pas. Mais euh, en gros, je, je dirige l'agence d'un côté administratif et commercial. Euh, je suis aussi le seul photographe attitré à temps plein de, de l'agence. Euh, on a un cadreur monteur euh, donc qui, qui fait des vidéos et qui les monte. Un chef monteur, donc lui qui fait que du montage. On a deux chefs de projet, euh, un créateur de, de contenu, et enfin, quand je dis créateur de contenu, c'est un rédacteur, photographe, cadreur, donc c'est un peu un profil euh, couteau suisse qui est capable de faire euh, un peu de tout, euh, une assistante de production, et, euh, et un, un graphiste qui est aussi directeur créatif, alors ça fait un peu plus que, que cette personne, mais il y a aussi des gens qui travaillent euh, euh, à, temps, à temps partiel, mm -hmm. Mais en gros, ça, ça fait une dizaine de personnes, dont, euh, dont 7 salariés, en fait. C'est surtout ça que je regarde, dont dans, ouais, dans, sept dans, dans salariés à temps plein, en fait.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, la complexité aujourd'hui de proposer... Alors, on, on voit qu'il y a de plus en plus de, de, de créateurs de contenu. Hein. On pense à, Simon, euh, à Justin, Simon Duguay, Justin Galin, etc., euh... J'imagine que tu ne te considères pas dans cette, dans cette catégorie-là. Euh, vous, vous êtes plutôt une, une agence à part entière et qui travaillait en, en, en prestations pour, pour des marques. C'est plutôt ça. Mais quel, quelle est la difficulté aujourd'hui de proposer du contenu de qualité dans un milieu où il y a de plus en plus de, 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 justement, de professionnels qui, qui sont présents En
0: fait, euh, je dirais oui et non euh, qu'on n'est pas, qu pas sur le même euh, je ne sais plus quel terme tu as utilisé, mais on n'est pas sur la même, euh, la même proposition de service parce que euh, bon, Simon, par exemple, on n'a pas encore travaillé avec lui. Euh, Justin, ça a été un, un prestataire qu'on a fait travailler. Et en fait, euh, au-delà de, de cette dizaine de personnes dont je te parlais tout à l'heure, on travaille avec euh, une trentaine de prestataires euh, chaque année. Euh, et ça, c'est des personnes, des photographes, des cadreurs, des illustrateurs euh, qu'on va faire travailler entre... Euh, Allez, euh, entre 10 et 50, 60 journées par an. Donc c'est des gens en fait qui sont indépendants dans le dans la création de contenu, euh, en trail ou ailleurs, et qu'on fait travailler euh, ponctuellement. Donc en fait ils font plus ou moins partie de l'équipe euh, selon la, la quantité de travail qu'on leur euh, qu'on leur donne. Mais euh, voilà, c'est pas euh, si tu veux c'est pas pour moi c'est pas agence ou indépendant parce que euh, finalement l'agence euh, travaille aussi beaucoup avec des indépendants et justement ces, ces profils comme Justin comme Simon ou d'autres on les fait intervenir ponctuellement sur des projets quand l'un ou l'autre a une valeur ajoutée par rapport à en fait on sélectionne les profils en fonction des projets
1: mmh.
0: et je trouve que la complexité de proposer du contenu aujourd'hui c'est effectivement que il y en a beaucoup il y en a, y en a je sais pas s'il y en a trop mais il y en a beaucoup et, et c'est vrai que il, ça je trouve très compliqué quand euh, oui, déjà je pense qu'il y a un petit conflit générationnel, mais quand tu arrives euh, au bout de 8-10 ans où tu es installé dans un, dans un milieu, que les codes changent parce qu'aujourd'hui, bah, strictement tout passe par Instagram ou, ou d'autres supports équivalents, mais, mais c'est beaucoup de, de réseaux sociaux, et eh ben les t'es presque à te dire qu'en fait tu es plus à la page et que le coup et euh, même si attention hein, j'ai que, que 33 ans mais les codes changent hyper vite et, euh, et on aurait tendance à se dire mince euh, je suis sur les réseaux je regarde ce que font les autres et, euh, et pendant ce temps là moi j'ai rien fait donc euh, si j'ai rien fait c'est que je suis nul et qu va, que tout va s'arrêter mmh. en fait c'est que tout va tellement vite et le contenu il est renouvelé chaque jour que bah, moi ce que j'ai appris c'est essentiellement de ne pas regarder ce que font les, les autres ou alors de regarder euh, bah, les gens qui que ça me fait plaisir de suivre qui qui t'inspire qui propose un contenu qui m'intéresse mais qui m'inspire aussi mais c'est vrai que ça peut être tentant de tomber dans le dans le, le, le scroll d'un feed d'Instagram et d'être là à se dire mince en fait tous les autres ils font mieux que moi et puis finalement je fais ce que je fais c'est nul euh, alors qu'en fait il y a de la place pour tout le monde pour raconter des histoires et surtout on se rend compte que enfin, en tout cas moi je me rends compte dans la gestion d'une agence que la quantité de clients qu'on a et la, la qualité du boulot qu'on fait elle n'est pas liée au nombre de likes qu'on peut avoir sur Instagram et ça c'est vraiment ce que j'ai appris des dernières années et c'est ce à quoi j'essaye de me tenir aussi de ne pas, de pas tomber là-dessus alors de regarder les ce qu'on disait de, de regarder ce que font les autres de façon bienveillante et, et, et pour s'en inspirer mais jamais pour copier et pour euh, et pour se comparer en fait parce que ça ça sert à rien et puis c'est de ce qui est complexe aussi c'est d'arriver à gérer beaucoup de projets à la fois euh, comme on le fait puisque une année euh, chez nous une, une année c'est entre 100 et 150 projets donc, ça veut dire au moins deux ou trois projets différents chaque semaine, voire plus. Et, euh, et ça, bah, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup d'organisation. Et euh, c'est vrai que c'est ce qui nous différencie de, bah, de freelance qui, eux, vont commencer un projet, le terminer, en attaquer un autre. Peut-être en avoir deux en parallèle, mais, euh, mais jamais plus, en fait. Alors, que des mmh. fois, nous, il y en a huit ou 10 en
1: même temps. Est-ce que tu te serais imaginé en 2009 ou voir en 2015 euh, avoir une telle accélération pour peigner vertical Comment tu... Quel est le bilan, euh, on va dire, après, un peu plus de dix ans après la création de, du blog, euh, de l'évolution de, de, de Penny Vertical
0: bah, Non, ce serait mentir que de te dire que, que je pensais en arriver là. Et puis, de toute façon, je n'ai jamais eu d'objectif. Euh, je ne me suis jamais dit, euh, je veux qu'on soit à 10 ou je veux qu'on fasse tant, tant de chiffre d'affaires. Tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. En fait, ce qui m'intéresse, c'est euh, c'est surtout d'avoir de, des projets qui soient intéressants, de bosser avec des gens qui sont cool, que ce soit les, les gens qu'on fait bosser ou non, d'ailleurs, euh, et de bah, d'arriver à, à sortir des projets dont on est dont on est fier, dont on est content. Donc, euh, non, je ne pensais pas nécessairement en arriver là. Maintenant, euh, bah, l'histoire, elle s'écrit toute seule. Alors, de temps en temps, on l'a... On la guide un peu et puis on la, on la, on essaye de, de la modérer d'une façon ou d'une autre, mais euh, mais en tout cas elle suit son cours et c'est plutôt une c'est plutôt une belle histoire et j'essaye de pas trop euh, pas trop y penser euh, plus que ça, même si bah forcément plus ça grossit et moins on perd un peu cette spontanéité et cette euh, et cette, cette audace que tu peux avoir quand tu es, es tout seul ou, ou à deux versus une boîte avec huit personnes où il faut assurer quand même du revenu parce que tout le monde doit être fermé.
1: Bien sûr. Quel est, euh, si tu devais en sélectionner un ou deux, euh, ton meilleur souvenir de... dans le cadre de Penny Vertical le, le plus beau projet, celui qui t'a fait le plus grandir, celui qui t'a le... donné le plus de satisfaction
0: bah, C'est-à-dire que nous, on a, on a une activité qui est... Euh qui, sur les dernières années, était très centré autour de l'UTMB, qui a été un gros accélérateur de, notre, de, de la vie de l'agence et de la taille de l'agence. Donc forcément, j'ai des souvenirs qui sont un peu liés à, cette, à cet événement-là, et c'est cet événement qui nous a fait grandir, parce que bah, c'est un événement que j'ai couru, couru déjà dans, entre 2010 et 2014. En 2015, j'étais tout seul pour le couvrir enfin, sous, sous l'étiquette peignée verticale, et puis, cette année, on était quasiment 30 personnes. Donc, euh, c'est sûr que c'est un endroit où on a beaucoup appris. Chamonix, on y va souvent. Et, et en 6 ans, euh, faire x30, euh, faire c'est sûr que c'est <rire> euh, beaucoup. Et en fait, j'ai un, un souvenir qui, qui ressort parce que 2017, c'est la première année où on a mis en place une vraie grosse équipe. On était une dizaine ou une douzaine de même moi. Et euh, je me souviens très, très bien de cette ligne d'arrivée avec, euh, avec les six premiers qui sont arrivés en une, une demi-heure. Il y avait, euh, pas forcément dans le bon ordre, mais il y avait, euh, il y avait François Dene, euh, Kylian Jornet, euh, le 3, ça devait être... Euh, je ne sais plus qui fait 3. Mais il y avait euh, Xavier, euh, Pocapa. Ils, étaient, ils sont arrivés en une demi-heure. Euh, euh, Jim Womesley, qui s'était fait payer un, un verre de pinard par, par François Den et tout ça, ça se passait à, à deux mètres de nous dans la, dans la raquette d'arrivée c'est un truc euh, qu'on n'a jamais revu à Cham parce que bah, Kylian n'est jamais revenu dans le même état de forme et puis c'était enfin, unique quoi. tout mm -hmm. le monde en parle encore avec des frissons de, de, de cette édition et c'est vrai que c'était un, un super souvenir et puis en 2010 d'ailleurs, juste après, 2000... oui, mmh. après l'UTMB, euh, Jim Wamsley, je ne sais pas pourquoi, il lui a pris l'envie d'aller courir le grand Raid de La Réunion.
1: Mmh.
0: Et du coup, Oka en dernière minute, nous a, nous a appelé euh, et nous a demandé de partir là-bas euh, quasiment du jour au lendemain. Euh, où il a explosé complètement. Et, et en fait, euh, comme à La Réunion, bah, personne ne le connaissait, il était tout seul, il n'avait même pas en gros on était un peu son cercle proche quoi. il y avait un, un ami à lui qui était là et puis on l'a récupéré euh, je sais plus où vers Sans Souci euh, complètement, euh, complètement boiteux où il a abandonné et puis euh, derrière on a fait une soirée ensemble et c'était euh, top, ça a, créé des, ça a créé des super liens et euh, c'était assez unique parce qu'en fait le fait que ça soit à l'autre bout du monde, à La Réunion bah, c'était totalement différent de ce qu'on peut vivre à Chamonix où les choses sont très cloisonnées mmh. et euh, et ça, c'était un super souvenir de, de, de trail pro.
1: Si tu, à l'inverse, tu peux nous donner ton, ton pire souvenir dans le cadre de Penny Vertical
0: Ouf euh... <rire> Je ne sais pas si je vais te dire parce qu'il y a peut-être des clients qui écoutent. Mais euh, non, les pires souvenirs, honnêtement, on n'en a, a pas vraiment. On a, on, a, on a fait des courses dans des conditions épouvantables, à shooter euh, sous la sous la pluie, sous l'année, des traversées de massifs. On a notamment fait pas mal de choses avec euh, il y a quelques années avec Stéphane Brognard, euh, dans, ses, dans ses aventures diverses et variées. Et en fait, euh, tout ce qui était le pire sur le terrain, c'est les trucs avec lesquels on parle avec, euh, avec pas mal d'enthousiasme dans les années qui suivent, parce que bah, les mauvais souvenirs ils se sont souvent transformés en, en belles aventures, et on s'est retrouvé avec des vides de bagnoles à on s'est retrouvé... Euh, on s'est fait voler euh, de sacs remplis de matos euh, à Mallorca pendant un rassemblement avec euh, Oka, mais, mais en fait, c'est toutes, toutes ces péripéties-là, euh, c'est les seules dont on se souviendra quelques années après et qui nous font encore marrer. Quoi.
1: Quelle est ta vision, euh, votre vision euh, pour peigner vertical dans les, euh, les 5-10 années à venir Est-ce que vous avez... Un... Je ne sais pas, tu dirais, tu, tu, tu dirais quoi toi Moi bah bah, J'espère pour <rire> vous que, que l'agence va encore grandir. Mais comme tu le disais, est-ce que ce n'est pas aussi lié à, à l'évolution euh, du trail running Est-ce qu'on n'a pas atteint un plateau Et puis surtout, est-ce que vous, vous avez euh, l'intention de, de... Alors je pense que vous, tu disais tout à l'heure, vous ne faites pas que du trail vous faites autre chose. Mais euh, déjà, quelle est la proportion entre le trail et le reste euh, chez Penny Vertical Et est-ce que vous avez l'intention aussi de vous diversifier encore plus ouais ben en fait, avant,
0: c'est surtout ça que j'allais répondre à ta question. C'est que avant, euh, le trail était quasiment toute notre activité et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître euh, surtout parce que à petite perso j'ai beaucoup couru et que ça te permet de rencontrer les bonnes personnes d'être au, au bons endroits. maintenant déjà je fais moins de courses parce que j'ai moins de temps et puis euh, et puis je suis pas sûr que j'ai envie qu'on soit 15 15 personnes dans, dans 5 ans parce que c ça, bon, ça fait quand même des petites nuits euh, non ce que, ce que je vois de plus c'est des, des objectifs un peu plus larges c'est d'essayer de s'impliquer dans ce dans ce sport-là, et d'avoir, de, de, de façon tout à fait modeste, mais d'avoir un rôle à jouer dans ce sport-là, euh, que ce soit euh, au niveau des, des courses, des, des athlètes, d'être un, une structure qui compte un petit peu. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est il y a 4-5 boîtes équivalentes à la nôtre euh, en France, et en tout cas, euh, on a une notoriété euh, qui, qui, a, qui commence à être intéressante. La, la proportion euh, du trail dans notre boulot, aujourd'hui, c'est c'est peut-être 20 à 30%. Le vélo a pris beaucoup de place récemment euh, parce que bah c'est un, un sport qui monte et c'est des univers qui sont liés. Et il y a eu un tel boom, un tel boom du vélo après le, le Covid que forcément, ça a grandi. En tout cas, euh, nous, on, est, on essaye aussi, euh, en, en grandissant, ça, forcément, ça t'ouvre plus de portes, t'as un petit peu plus de, de moyens, tu peux faire plus de choses. Euh, on essaye de s'impliquer aussi auprès des, des athlètes. Aujourd'hui, on est devenu euh, sponsor d'Audrey de, Tanguy, euh, qui est une athlète avec qui on a des, des super rapports et à qui on offre euh, bah, une prestation de, de conseil d'accompagnement en images, euh, un petit peu de la, dans la gestion de ses réseaux sociaux euh, et, et tout au long de la, de la saison. Donc, c'est aussi euh, là-dedans là que j'entends avoir un, un rôle dans le, dans le sport. Et puis, bah, plus largement, au-delà du trail, on essaye de, de rester une, une, à notre modeste niveau, une, une référence. Euh, de, de sport outdoor parce qu'on ne fait euh, ni de haute montagne, euh, alpinisme, escalade, etc. Ça, on, en, on en fait très peu parce qu'on n'a pas la compétence.
1: Mmh.
0: Mais en tout cas sur les sur les sports, euh, on va dire euh, sur le plancher des vaches, euh, type euh, type trail, VTT, vélo de route, ski de rando, tout ça, on est, enfin, on continue à se développer et puis euh, et puis à se faire plaisir tout simplement. L'objectif à, à deux ans, à 10 ans ou à, ou à 20 ans, c'est de continuer à se faire plaisir dans ce qu'on en ce qu'on crée et c'est bien c'est bien ça le plus important parce qu'après toujours plus gros toujours plus toujours plus grand c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, tu t'as toujours un peu des objectifs mais le, le but c'est et moi ma, mon envie c'est aussi de avant tout d'assurer aux gens avec qui je bosse euh, bah, des, des belles conditions de boulot de de se faire plaisir dans le dans le boulot et, euh, et pas forcément d'en faire toujours plus quoi
1: tu disais que tu avais envie d'avoir plus de responsabilités dans le milieu du travail. Est -ce que tu, tu en as parlé un petit peu avec Audrey Tanguy, mais est-ce que tu, tu peux préciser un petit peu cet aspect-là euh, Par quels moyens tu, tu aimerais avoir plus de responsabilités, plus d'impact
0: Plus de responsabilité, je ne pense pas, c'était peut-être peut mal exprimé. Euh, plus de, de poids, en tout cas, ouais. c'est euh, via le boulot qu'on peut, qu peut faire sur les, sur les, les événements et autres. En tout cas, euh, bah, tu parlais d'Alexis tout à l'heure. Euh, c'est une des références dans le dans le milieu du trail parce que ses images ont beaucoup circulé. Il est très il est très connu là dedans. C'est plus là dedans de, de jouer un rôle en fait euh, au niveau des images qu'on produit et de, de ce qui est de ce qu'on véhicule. Euh, et après, si on peut accompagner des athlètes euh, pour réaliser leurs projets, ben c'est encore mieux. Si on peut aider certains événements à, à grossir ou à améliorer. Euh, leur com par les images qu'on qu propose bah c'est parfait et c'est vraiment là-dedans
1: que je veux m'inscrire d'accord, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, à, pour Peigny Vertical
0: bah, c'est ce que je disais de continuer à faire des projets de qualité et à se faire plaisir dans ce qu'on qu fait euh, si un jour on est, on est à se demander ce qu'on fait là, c'est qu'il qu y aurait eu un problème quelque part et que je me serais trompé aujourd'hui euh, je pense qu'on est, on est passionné de ce qu'on du milieu dans lequel on le bosse, de, de, de ce qu'on produit et ça c'est essentiel euh, d'aller euh, parce que ça reste un de, de l'extérieur euh, les gens ont l'impression qu'on passe notre temps à se promener et qu'on est toujours dehors euh, mais ça reste un, un métier euh, comme un autre si ce n'est qu'il est un peu différent et, euh, et c'est ça que, que je veux garder c'est d'arriver à faire de de, de, du moindre petit projet, de, de, de la moindre journée de boulot, un truc qui sort un petit peu du commun. Donc, mmh. ça, c'est ce que j'aimerais conserver. Et puis, euh, sur, les, sur les dernières années, j'ai aussi essayé de, de faire de cette agence quelque chose d'un petit peu différent, dans le sens où euh, bah, le, le, on a proposé des, des, des contenus différents et on a proposé aussi euh, des, des façons de vivre en interne dans la. Dans l'équipe euh, différente, il euh, y, euh, y a un an, on est parti faire le tour du Mont Blanc euh, en équipe euh, sur le tracé du TMB. On a tous, euh, on a tous couru en relais, euh, passé quatre jours ensemble. Il euh, y a deux ans, on avait fait euh, une super année 2019, et puis en novembre, on est parti. Euh, à l'époque, on était trois, on est parti faire un team building pendant quinze jours au Népal. Euh, on est allé voir l'Everest parce que bah, nous, ça nous a, ça nous inspirait d'aller faire ça. Euh, L'année d'avant, on était parti en camping-car pendant une semaine en Écosse. Euh, c'est ça aussi, euh, l'agence payée verticale, et c'est ça que je, veux, que je veux continuer à vivre, d'avoir euh, un bobo qui soit différent, mais de la bonne façon.
1: Cool. Euh, on peut passer, euh, les, si tu veux bien, sur euh, ta pratique du trail. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ouais, le On a gras... beaucoup parlé de trail. Ouais, c'est vrai. vrai. <rire> on a parlé de peignée verticale, hein, c'était le but aussi initialement. Oui, c'est ça. <rire> -ce J'espère que... que ça va intéresser du monde, mais, mais oui. c'est vrai. Est-ce que, nous... est -ce que tu peux nous parler un petit peu de ta pratique du trail, euh, déjà quand tu as rencontré cette discipline, et puis euh, nous donner un petit peu les, les moments marquants de, de ta pratique jusqu'à présent
0: Oui, alors on s'est rencontrés... Euh on s'est rencontrés en école euh, un lendemain de soirée euh, avec la course à pied <rire> non, bah, pff, quand t'es ado euh, la course à pied c'est quand même pas le truc euh, qui te passionne en général mais j'aimais bien faire des tours de stade enfin, je préférais faire euh, la séance d'endurance que les 500 mètres au lycée en tout cas euh, après j'ai pas mal couru en fait en école euh, du côté de la Bastille à Grenoble c'était la petite bosse euh, du coin qui permettait de faire, euh, faire 200-300 mètres de dénivelé et en fait, euh, à Grenoble, es quand même au milieu d'un bassin de montagne euh, qui, est, qui est super et, et parce que tu as Vercors, Chartreuse et, et Belledonne juste à côté. Et en fait, euh, bah, à l'école, on n'en débordait quand même pas d'heures en termes d'emploi du temps, donc euh, je suis allé voir un petit peu ce qui se passait autour. Et puis progressivement, ça m'a ça bien plu. Euh, J'en ai fait de plus en plus. Après, j'ai... Et puis tout de suite, ça m'a intéressé de faire long et de faire dur. Euh, Déjà, peut-être, je ne vais pas mentir, parce que c'était à la mode. Et puis parce que c'était là-dedans que j'étais le moins mauvais. Parce que je ne pas très vite. Euh, donc j'ai fait, euh, fait le trail des aiguilles rouges en 2009. C'est une course qui existe toujours. Euh, à Chamonix. Ça faisait 50 bornes. Et puis à ouais, Chamonix, ça s'était bien passé. Et du coup, euh, bah, comme je ne l'ai pas fait dans la demi-mesure, l'année d'après, je me suis inscrit à la CCC. Bon, à l'époque, il ne fallait pas de points, ça n'existait même pas. Euh, et, puis, et puis après, ça s'est enchaîné. En 2011, j'ai fait le tour du Vercors euh, en, en solo, mais enfin, dé, découpé en plusieurs étapes avec une petite assistance. Mais j'ai fait le premier record qui existe toujours plus ou moins parce que je pense que personne n'a répété le parcours. Euh, donc ça faisait euh, 350 bornes sur 7 jours. Et, et puis après, j'ai moins, au moins fait un ou deux ultras par an en sélectionnant les courses qui me faisaient, qui me faisaient plaisir sans me mettre. Euh, la pression, mais c'est vrai que je suis allé... Bah, je me fais aujourd'hui plaisir dans les courses entre 80 et 120 bornes. C'est là où j'en ai fait le plus. Et, euh, et ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de découvrir des, des massifs. Euh, et j'ai encore plein d'idées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un tout petit peu moins dans le... dans la recherche de dossards, parce que j'en ai jamais fait beaucoup et qu'un ou deux par an, ça suffit. Mais j'ai aussi mis en place... Euh, plein de petits projets off euh, au fil des années, et puis, j'en euh, fait, euh, en fais encore un... souvent, ça m'arrive de partir 6, 8, 10 heures euh, dans les Aravis dans les Boges, ou autour, autour d'Annecy, et, et ça me va très bien comme ça.
1: Est-ce que tu peux nous donner ton moment extraordinaire, c'est un moment unique, lié au trail pas forcément le plus beau, mais le plus atypique Est-ce que tu as ça en magasin
0: euh, ouais j'en ai plein. Les plus atypiques... Euh... C'est vrai que je suis assez connu par mes potes pour euh, tracer des parcours sur les cartes et dire on verra ça devrait passer <rire> et puis ça se termine souvent euh, sur un, ça se termine souvent en quatre pattes. Euh, du coup des moments comme ça j'en ai plein. Je me souviens en 2015 ou 16 je suis allé courir à, à Glencoe en, en Écosse, qui est une super belle course. Et avant ça en fait comme Glencoe c'est une course qui est hyper technique et hyper euh, engagé, je m'étais dit bah tu vois, je voulais faire un bout de traversée des Aravis sans spécialement regarder la carte, et puis, euh, puis je me suis retrouvé pendant, j'ai dû faire euh, 30 bornes en 6 heures ou 7 heures, et puis euh, être pendu dans les dans les rochers euh, là-bas au-dessus des, au-dessus des Combes des Aravis, euh, tout seul évidemment, euh, avec les jipes qui tourne autour de la tête, c'est super ambiance, c'est des super souvenirs. Bon sur le moment tu te dis bon il faut pas que ça, faut pas que ça merde parce que parce que sinon, ça peut mal se passer. Quoi.
1: Et euh, est-ce que tu peux nous donner ton pire souvenir de trail
0: bah, les pires, je pense que je les ai vécus en course en fait. Euh, ouais. Je trouve que c'est tellement dur les courses parce que bah, parce qu'on est toujours à fond et surtout c'est si j'en fais encore, c'est parce que c'est les seuls moments où vraiment je vais me surpasser et me faire hyper mal. Euh, je ne sais pas pourquoi on a tous besoin de ça on est tous en recherche de ça mais en tout cas euh, j'ai fait 70 bornes à l'UTMB en 2013 avec des crampes euh, les 70 dernières donc ça je le souhaite à personne hein, C'est pas, pas un super bon souvenir euh, j'ai fait à peu près pareil mais avec seulement 50 bornes à la CCC euh, 3 ans avant et euh, bah, il m'a fallu à peu près 8-10 ans pour trouver euh, le remède pour avoir moins de crampes donc ça c'est cool ça finit par passer mais, mais ouais, ça m'a quand, quand même foiré un paquet de courses, et euh, pas foiré parce que j'en ai jamais abandonné une seule, ça c'est ma petite, ma petite fierté trail, mais, euh, mais ça m'a gâché le plaisir sur, sur pas mal de parcours. Et le petit secret pour les crampes, euh, j'en ai pas vraiment en fait, c'est juste que je fais avant, j'ai... Bah, j'ai grandi à l'époque de la compression euh, qui, que j'ai progressivement banni parce que je soupçonnais la compression <rire> de filer des crampes. Euh, ça, va, ça va hérisser les poils de pas mal de marques euh, qui peuvent écouter, mais c'est comme ça. Et puis euh, et puis surtout, bah, j'ai fini par ne boire que de, que de l'eau, un peu de sel minéraux de temps en temps et, et surtout, j'ai appris que quand un trail fait 100 bornes, ça sert à rien de courir à fond sur les 50 premiers qui vont nous garder un petit peu de force pour la fin. Et en général ça évite bien des mésaventures.
1: c'est un léger détail
0: <rire> oui, oui ça peut servir je, je, dis, je dis ça si jamais quelqu'un écoute ça peut prenez le conseil c'est pas, pas totalement débile
1: timothée comment tu vois l'évolution de, de la communauté trail ces dernières années là on va dire ces dernières cinq années et notamment avec l'arrivée des, des des championnats fermés privés etc toi tu, tu te positionnes comment
0: ben je pense que c'est à la Enfin, je pense que c'est une bonne chose, déjà. Euh, une bonne chose pour les athlètes, euh, pour les organisateurs. En fait, c'est une bonne chose pour l'économie pour de ce sport-là, parce qu'il y a des gens qui s'investissent depuis des années et des années, et qu'ils bah, ont enfin un peu de retour, et ils peuvent aussi gagner leur vie grâce à ce, ce sport-là. Après, comme tout sport qui grossit et qui se professionnalise, il faut faire attention aux dérives. Il y en a, ça me fait toujours sourire la phrase, l'expression euh, « esprit trail », quand tout le monde dit « on a perdu l'esprit trail ». Mais bon, il y a quand même un peu de vrai, parce que euh, bah, aujourd'hui il y a plusieurs choses. Il y a, les... il y a ces circuits fermés dont tu parles, il y a aussi euh, bah, le, le merveilleux monde des influenceurs, donc, euh, où le but est de, de mener des partenariats plus ou moins juteux et plus ou moins cohérents avec les marques. Euh, C'est vrai que les marques partent un peu tous azimuts avec plein de profils, euh, dans l'idée de toucher le maximum de monde possible, mais c'est pas toujours fait de manière hyper pertinente,
1: mmh.
0: en tout cas à mon, à mon sens. Et, euh, et on a perdu un petit peu d'âme, euh, mais c'est aussi, je pense que c'est le cas dans tous les domaines, euh, Et c'est dû aussi à la, à la manière de fonctionner sur les réseaux sociaux. Je trouve que le Covid a fait du bien finalement parce qu'il y a plein de gens qui se sont recentrés sur des projets perso, des, des traversées, des, des, des belles choses euh, qu'à ce moment-là, on a vu sortir des, des, vraiment des beaux projets euh, qu'on avait un petit peu oubliés les années d'avant. On avait un petit peu oublié ce que c'était d'évoluer en montagne et de proposer des, des choses novatrices. Et ça, ça a fait du bien. Et pour ce qui est des circuits fermés, euh, je pense que on, on le sait depuis des années il y a, il y a eu des circuits qui se sont, qui sont multipliés, là je trouve que les choses depuis deux, deux ans, deux trois ans sont en train de vraiment s'accélérer, elles se structurent euh, que, que Salomon et Oka sont en train de se, se tailler la part du gâteau euh, avec euh, les, les Golden, les Golden Trails et, le, et les World Series UTMB mais, euh, mais ça en fait euh, ça n'est qu'une petite partie de l'iceberg et il euh, y a aussi euh, toutes les courses de village, tout, tout ce qui fait le trail. en fait. C'est un, euh, un peu comme si on comparait ça au foot et qu'on disait il euh, y a la Ligue des champions et la Ligue 1. Mais en fait, euh, sans, euh, sans tous les clubs amateurs, sans la Coupe de France, sans, euh, sans la Ligue 2 et les différents championnats, euh, le reste ça n'existerait pas. Donc euh, il ne faut pas, faut pas oublier ça. Et, euh, et ces, ces, ces événements dont tu parles, ça reste pour moi uniquement des, des vitrines et des, des trucs élitistes. Euh, le reste, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ce qui fait le socle de la, de la discipline et j'espère que ça va continuer à
1: exister. Ouais, c'est ce qui fait aussi la force du trail c'est qu'on a la possibilité d'avoir un peu tout euh, dans nos discipline, c'est-à-dire participer à des, 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 des événements différents, que ce soit des grandes messes ou ou des petits, euh, des petits trails locaux, et ça, ça, ça il faudrait qu'on conserve le plus longtemps possible.
0: Oui, c'est sûr, et puis il ne faut pas oublier que... Et ça, ça c'est un peu en train de disparaître, mine de rien, que le, le, le truc génial en trail, euh, c'est que on pouvait... Euh, bah, Moi-même, j'en ai fait plusieurs manches de l'Ultra Trail World Tour, par exemple. Euh, on pouvait participer à une course de renommée mondiale et prendre le départ euh, en même temps que les meilleurs euh, mondiaux. Et ça, c'était quand même... Euh, assez extraordinaire. Alors maintenant, euh, avec des systèmes de vagues et tout, euh, ça, ça tend un petit peu à disparaître, mais il n'empêche que euh, sur le papier, euh, n'importe qui pouvait gagner la course. Quoi. Mmh. Maintenant, ça devient un peu, plus, un peu, un peu, un peu différent, même si euh, les, les athlètes euh, sur leurs courses de préparation et autres euh, sont, sont sur plein d'événements un peu plus confidentiels. Mais ça, il faut faire attention à ne pas le perdre parce que c'est aussi, je pense, qui a, ce qui a fait le succès de ce sport et c'est assez unique. Il hein. a pas puisqu'à preuve du contraire, on ne peut pas prendre le départ du Tour de France euh, avec, euh, avec le futur vainqueur.
1: C'est clair, clair. On espère que ça durera le plus longtemps possible, mais euh, voilà, effectivement, on sent quand même qu'il y a une, une tendance à, à séparer un peu les deux mondes pour moi. Euh, Est-ce que tu euh, as un sujet ouais, Vas-y, vas-y.
0: Certains, et probablement, euh, probable, probablement in inévitable, mais, euh, mais comme tu dis, j'espère que, que les athlètes se battront un petit peu contre ça, parce que c'est ils sont, euh, ils sont entre guillemets venus du peuple, donc ça serait bien de ne pas l'oublier.
1: C'est sûr, c'est sûr. Timothée, est-ce que tu as un sujet à, à évoquer dont on n'aurait pas parlé
0: Ben on n'a pas parlé de Covid, ça c'est cool, ça fait du bien.
1: Mm -hmm. C'est volontaire, <rire> c'est volontaire. Je te remercie
0: de pas voir. <rire> oui, oui, c'est très bien. Euh, je pense qu'on a, euh, a évoqué beaucoup de choses. Euh, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, effectivement. Euh c'est difficile de prendre du recul sur, la, sur sa, sa propre activité et tout ce qu'on a, qu a construit quand ça, va, quand ça va aussi vite parce que finalement ça, ça bouge quand même très très vite euh, en tout cas de, de mon côté et, euh, et en tout cas ce que, enfin le message que je voudrais faire passer c'est que moi je suis avant tout quand même bah quelqu'un qui aime, qui aime la, la, la montagne euh, tu m'en as pas trop parlé d'ailleurs mais bah pour moi euh, l'essence même de ce métier et bon alors faut pas se mentir, il y a une partie euh, économique maintenant, et quand on fait vivre sept euh, ou huit personnes, euh, il y a quand même une, une logique et une responsabilité du, du chef d'entreprise. Et c'est d'ailleurs un de mes plus grands plaisirs, c'est de faire vivre des gens. Mmh. Et simplement, bah, je voudrais finir en disant que la montagne, c'est pour moi, c'est une excuse pour, euh, pour travailler et vice versa. Et là, le travail est une excuse pour aller, pour aller en montagne. Euh, et que je mesure la chance infinie que j'ai de pouvoir faire ça. Et en fait, pour moi, bah, d'aller en montagne, c'est au-delà de faire des belles images, c'est aussi euh, trouver un, un petit espace de liberté qui est de plus en plus euh, difficile à avoir. Alors encore plus, sur les deux dernières années, ben, la montagne, était, ça a vraiment été un refuge. Euh, d'aller faire des trucs, euh, vraiment, enfin, on peut déconnecter, il n'y a de compte à rendre à personne, il n'y a pas de... Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de règles, il n'y a rien de tout ça. Et, euh, et c'est aussi une manière de, de, de renouveler mes, mes idées. Chaque fois que je vais courir, faire du vélo ou autre, euh, j'ai plein de trucs qui germent dans mon esprit. J'ai plein d'idées qui sortent dans un appart ou même euh, même dans une grande ville à aller, à aller prendre l'air parce que franchement, ce qui se passe euh, en nature, c'est c'est jamais du temps perdu. Et, euh, et au-delà de ça, quand je suis pas tout seul, parce que je suis souvent tout seul, parce que c'est difficile de, de, de caler des horaires, mais c'est je dirais qu'en montagne, c'est aussi là où je passe le plus de temps avec des potes et, euh, et qu'on vit des trucs des trucs assez forts, que ce soit des potes ou des collègues d'ailleurs. Donc euh, donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'y vais et, et voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, je sais pas, mais pour moi, ça sera le mois de la fin.
1: Non non, mais très bien. Impeccable, merci beaucoup Timothée, effectivement euh, on a parlé de beaucoup de choses, on n'a peut-être pas, peut pas assez creusé certains sujets comme effectivement euh, ta position de chef d'entreprise qui doit être euh, un peu compliquée mais aussi euh, tellement, euh, qui doit te rendre tellement fier, mais en tout cas euh, je te remercie d'avoir euh, été transparent sur, sur tous ces différents sujets. Euh, Est-ce que tu pourrais me conseiller un invité ou une invitée euh, pour le podcast
0: j'avais pensé, euh, bon il faut que ce soit quelqu'un qui fasse du trail. Euh, J'avais pensé, moi je, je suis depuis quelque temps euh, une jeune coureuse qui s'appelle Lucille Germain, qui ouais. je trouve a bah, une, une personnalité très fraîche et très intéressante dans ce dans ce milieu là. Et bah, si tu l'invites, qu'elle répond favorablement à ton invitation, je me, je me ferai un plaisir de
1: l'écouter. Super, eh c'est noté. Euh, on passe juste pour terminer aux questions rapides. C'est les questions euh... Avec des réponses courtes et sans argument. Est-ce que tu es prêt Ok, vas-y. Plat favori après la course Les pâtes. Boisson favorite après la course ah, euh, Un bon orangina. Gel, tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux
0: Bah les deux.
1: Fait maison ou industriel
0: euh, J'avoue, industriel, je regarde un petit peu ce qui est moins mauvais, mais euh, j'ai pas la patience de faire mes propres trucs.
1: Tu préfères les grosses rafales de vent ou une grosse averse de pluie
0: Oh, voilà, c'est la peste ou le choléra. J'aime si un des deux, je préfère encore quand il neige.
1: D'accord. Tu préfères les racines ou le verglas
0: euh, Clairement les racines.
1: Tu préfères courir de nuit ou de jour
0: Forcément de jour, parce que parce qu'on a plus l'occasion de courir de jour, mais de nuit, franchement, je prends un super plaisir, et euh, je me suis fait quelques quelques soirées de confinement euh, avec des longues, des longues heures à la frontale,
1: et euh, j'en garde un super souvenir. C'est clair. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature
0: eh bien, les trois, mon colonel, parce que bah, je suis un peu des trois. Et euh, quand j'en ai marre de l'un, je vais vers l'autre. Et ça dépend des heures du jour, ça dépend de plein de choses. Mais euh, des fois, ça m'arrive de partir sans musique, des fois, avec. Et euh, pas de, j'ai pas de règle là-dessus.
1: On est pareil là-dessus. Dernière question, tu préfères filmer ou courir
0: Ah, la question piège. Hey. Euh, non, je crois que je préfère courir. Tu préfères <rire> courir
1: Timothée, merci énormément pour le temps que tu nous as enfin accordé. ça, dépend dans, ça dépend dans
0: quelles conditions il y, a, il, y a des fois, il y a des fois où je suis en train de filmer et je me dis oh là, j'aimerais pas du tout être en train de courir <rire> et il y a des fois où je suis en train de courir et je me dis tiens là aujourd'hui pas, pas le goût, j'irais bien tenir une caméra d'accord, <rire> ça marche j'ai fait, fait des UTMB où les mecs sont rincés jusqu'à l'os oh, franchement pour rien de monde y aller ouais.
1: t'es bien, bien derrière la caméra parfois c'est ça Timothée, merci beaucoup. On a passé un super moment et puis euh, je te souhaite une bonne continuation avec euh, tes équipes sur et verticale et puis euh, plein de bonnes choses pour toi et pour vous.
0: Eh ben, merci beaucoup Nicolas et puis euh, bah, bonne continuation à toi et je te souhaite plein de, de beaux invités
1: euh, en 2022. Merci beaucoup. Salut Timothée. À bientôt. À bientôt. Salut. 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 Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Timothée Nallé. Et je le remercie une nouvelle fois du temps qu'il nous a accordé. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Let's Try, le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Ou alors intégrer la tribu des Patreons sur Strava. Rendez-vous également sur patreon.com slash let's try le podcast si vous souhaitez intégrer la communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut